0: 所以，那个家属觉得使用这个服务对他来说，在照顾方面变得很轻松。我觉得长照对这些家属来说，它的价值就在这里
1: 。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Dammy， 我是职能治疗师佩莹。在这里，我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。今天我们有一个来宾叫小婷，小婷是我们的同事。我们今天要找她来呢。是要讲关于我们要怎么样聪明的使用长照二点零提供的服务。
0: 各位听众，大家好，我是小婷，很高兴今天可以就是跟大家分享一些长照相关的一些事情
2: 。那在介绍大家如何聪明的用长照服务之前，我们先请小婷跟我们分享目前台湾的长期照顾有哪些模式，那它分别适用于哪些族群
0: ？呃，其实，在长照啊，目前它可以提供的一些模式呢，就长照二点零来说，它可能分。成三大面向，好，一个叫做居家式的服务，也就是会有居服员到家里面去协助一些长者或者是失能者呢去做一些生活日常的服务。那接下来呢，就是社区的服务，最主要他会在据点会提供一些服务，让可以呃出门的一些长辈呢到社区去接受一些可能是社区的活动啊，或是安排等等。那最后一个呢，就是住宿式的服务。那这就是会针对一些比较需要重症照顾的失能者或是长辈。
2: 社区式的那个服务，就是我们比较常听见的私自据点
0: 。其实不是只有私自据点呐、啊，包括有一些，比如说发展协会啊，他们也很常会，就是会有一些社区的活动。那这些都算。那私自据点的话，只是其中一个比较，呃，它算是比较专一性的。他最主要其实会提供一些疑似失职或是已经失职的长辈，然后过去那边进行一些活动。但是其实对于一些亚健康，或者是他其实真的是很健康的长辈，他想要有一些延缓失能或是失职的一些概念，他当然也都可以去社区接受这样子的活动跟服务。这样，我们最
1: 常听到的就是共产服务。
0: 对，其实台湾的长辈很可爱哦。如果你没有。给他供餐的话，吼、哦，他可能就不会去了。所以供餐其实除了就是解决有一些老人啊，最主要他会需要供餐，是因为他可能家里面的年轻人或是子女们，他们就是在外工作。那老人家他一个人要吃要煮饭，其实也是一件困难的事，而且可能会有一些危险。所以当社区提供供餐，就是对这些老人一个很大的一些服务啦。当然，我刚刚有点开玩笑似的讲说，哎，如果你不提供供，共餐的话，有可能这些长辈他就不会那么想要去参加这个活动。但是事实上，如果这些长辈没有一些诱因把他先带出门的话，他没有接受到这些服务的话，他没有办法说，哎、欸，一听到我说，哎、欸，这个很好，他就要去。所以其实政府做这样还是有他的一个后面的效益。至少第一步先把他们都请出门。对对对
1: ，你后面要什么活动啊，什么他才会愿意参与？是的，是的
2: 。如果我今天家里有一个长辈。然后他中风了，或者是他失智了，那我要如何去选择，要让他变成是居家复健呢，还是要不让他送到社区，或者是要让他送到机构呢
0: ？呃，其实这应该哈、哦、要看每一个长辈的需求啦。其实所有的长照服务，它都会有一个所谓的失能评估。那这个失能评估主要是由卫生局他们的他们会有一个照顾专员，他会先。第一线就到家里面去，去看看这个长者或是失能者他的失能等级。目前台湾呢，失能等级就是分二到八级，就是二级以上开始提供一些服务这样子。那最第八集、第七集、第八集就是最严重，他可能就是已经就是卧床没有办法出门。那当然，你看如果是第二集，他还能走，他可能可以提供的就是会是一个社区的，因为我还可以把他带出门。嗯。对，然后可是如果今天它是一个卧床第七级、第八级的，我怎么提供社区呢？它就会有它不同的地方。那我刚刚要补充一下，其实社区式服务在长照里面啊，不是只有刚刚那个据点，其实还有一个叫日间照护。嗯，嘿，那日间照护的话，它就是会有一个日照中心，然后其实也是很适合，就是这些长者，尤其是轻度。或是仪式的长者，他就可以到呃日照中心去，然后进行一些活动，这样。
1: 就是白天送去，然后下午接回来。<笑>
0: 对对对，其点像托婴、托儿。托儿，其实我们这就是托老。对
1: 哦，所以你如果白天去上班，你就可以放心的把长辈送过去，对，然后下班去接回来。對,对，
0: 而且台湾的日照中心现在都越来越贴心哦。它不是只有一些就是实质的课程以外，它还可以是需求，比如说，哦、呃，真的就是子女回来都很晚了，它可以就是先帮长辈把，比如说帮他洗好澡。或者是子女，比如说出差，本来预算要回来，可是又刚好可能有事情回不来了，甚至他可以提供夜间住宿。好、哦，那这个在长照里面就叫做小规模多机能，简称叫小规机，这样子。对，嗯、那这个机构的量多吗？你说量吗？嗯，嗯其实这这是一个很。就是很专业的问题。其实台湾的日照中心啊，并不是想象中这么多，但是我觉得它已经慢慢在发展了。据说啦，哈，好像有一个叫做“长照二点零”的一个加值计划，然后我们的呃政府是想要推說，说之后能够达到一学区。一日照这样子的一个规模，那如果是这样的话，其实对现在的长辈或是以后我们老了，都是一个福音这样。
1: 对，我有听过，就是他们说一个学区就等于是一个小小生活圈。对、嗯，那如果在这一区就有一个日照，那每一个区都有的话，可能就比较能够满足大家的。是啊，是啊，
0: 是啊。其实我觉得，呃，其实我刚刚有讲说，台湾现在目前的厂造，它可能有三个，最后一个等级是住宿式的这个服务。这个服务目前呢，厂造其实它的补助可以说是没有。好、哦，除非他是低收入户，然后就可能会有一些安置在那个公费的公费床。对，那可是如果是一般户的话，政府对目前对这个是没没有很大的帮忙。那其实政府希望就是我们的长者呢可以健康的在地老化。那怎么样健康在地老化，就是用到我们的社区式服务。然后呢，他还希望就是说，哦，以后这个长者可以在家里面。如果说子女没办法照顾的话，是怎么样可以让这个居家的服务可以进到家里面？然后，因为其实如果是我老了，我也不想要到机构里面。有的老的老人他会觉得说，我还是在家里是我熟悉的环境。即使嗯，我可能去就医，然后医生跟我说，哎，你可能已经。呃，没有那么多，没有那么多时间了。我还是会想要在在家里面这样安详的离去，所以这就会连接到以后所谓的安宁、居家的安宁。怎么样让长者在社区或是居家里面可以比较有尊严？这是我觉得这是长照现在很重要的课题。这样
1: 这些服务的模式跟我们现在常见的一个老人就请了一个外籍看护的模式是会相辅相成，还是相抵触的呢？
0: 其实现在有一些常照的服务，当你家里有请一个外看的时候啊，这些服务它是不能被使用的。比如说居家服务，那居家服务就是说一个居服员哈、嗯，他可以到家里面是长辈需要的项目，比如说他需要洗澡啊，还是需要煮饭给他吃呢，或者是陪他出去散步，这些如果是有外看的情况下，这个就不能够使用。但是呢，会有一个可以使用的地方，就叫做喘息，尤其是呃第七集、第八集哈。对于一些比较严重的一些个案呢，如果说外刊每天、每日一天二十四小时都这样照顾它，的话，其实它是很容易疲乏的。政府它是有考虑到这样子的一个需求，我们也要让这个外刊它能够适度的得到休息。所以，其实对于严重的个案，政府有。提供喘息是可以让他使用的。
1: 嗯，那这些需求是他们会主动提出，还是那个照顾专员去帮他们评估
0: ？呃，其实呢，政府的照顾专员呢，他在评评定了这个呃长辈的他一个等级以后，他最主要他会把他就是呃 pass 到所谓的各地区的一个 A 馆。哦，那这个 A 个馆通常都是在地的，那他就可以很深入的去跟家属或是个案聊，说，哎、欸，那现在我们的长辈需要什么？那这个时候 ，A 个管他必须要全面性的去评估一下这个个案可能会需要哪些服务，他要在第一时间就要把所有的服务都可以跟这个案家说得很清楚。那案家他可能一开始他不需要用到这个服务，那这个时候 A 个管他应该要做的事情就是他要密切的跟这个案家一直联系。好，然后一直去关怀，然后随时都可以知道这个长辈的状况。那如果觉得有什么服务需要导入的时候，他要在适时的时间就要赶快告诉人家
2: 。其实刚刚就有提到说，政府有提供很多的肠照服务嘛，那政府把这些肠照服务分成四大类、嗯，那可以简单的跟民众说明说这四大类分别是哪些吗
0: ？可以啊，其实哈、哦，如果说呃接触肠照的人，很可能就会听到所谓的肠照四大包，那这四大包。呢，第一包。就叫做专业服务。专业服务里面呢，它有几个项目哦，比如说刚刚我讲的居家服务员，它就是一个就是专业服务里面，哈、哦，它就算在这一包里面。然后呢，还包括了比如说居家赋能啊、居家护理啊，甚至就是一些困难照顾。举例来说哦，比如说居家复健师，哈、哦，就是有一个赋能师到家里面，或者护理师到家里面，甚至营养师到家里面，医师到里面。这个都算是一个呃专业的服务，那这一个就是第一包，就是呃每个等级呀、啊，其实它都会有不同的额度，然后呢，各管司它可以就是针对这些额度呢，适度的去帮这个个案安排这样子。这个服务呢，最主要就是说家属应该要有一些认知，它并不是免费，政府全部都免费，其实这些服务它都是需要一些部分负担的啦。那接下来还有一个服务呢，是民众比较常使用的哈，就是辅具。辅具这一块呢，也是长者或者是失能者很容易需要的一个东西，包括像轮椅啊，或者是重度的个案，他需要使用的一些电动床、气垫床，甚至是其实呃，对于轻度的个案呢，就他还能够走动，那我们是不是应该在家里面要营造一个比较安全的环境？所以对于居家无障碍这一块呢，政府也有考虑到，它整个都会包括在这个。辅具跟居家无障碍的改善服务里面，那接下来还有第三包呢，就是所谓的喘息服务。喘息服务刚刚其实我有提到一些哦，一个就是我有人到家里面去哦，然后让这个照顾者能够得到休息，这个叫居家喘息。那另外呢，有的时候呢，照顾者可能，比如说哦，家属他可能。也想要出国去散心一下哈、啊，现在当然是不能出国，可是他还是想要休息一下。我当然也可以在呃长辈也可以接受的范围内，我把他送到机构去啊、哦，我可能去住个五天哈六、哦、天的没关系。那等到就是我们呃照顾者回家了以后再把他接回来，那这个就叫做机构喘息。那另外其他像刚刚讲的什么日照中心的喘息啊，这些都算。好、哦，那它就是一个喘息的服务。最后一项呢，就是所谓的交通服务，它其实就是有点类似呃身心障碍者的那个富康巴士，嗯、对，然后它也是就是富康巴士来接送啊。那最主要就是接送长者到医院去這樣,这样子。交
2: 通接送服务的话，一定要有胜战手册吗？还是失能的长者也可以使用
0: ？嗯，是这样子的，它现在分两块。所谓的你刚刚说的第一块就是身心障碍者，如果他是有身心障碍的，呃，就是他有身心障碍的证明的话，他其实就是可以走身心障碍这一块，他的服务趟次其实是比较多，但是他的补助的比例是比较少的，就是我
1: 们一般说的不躺巴士
0: 对。对，那长照他是另外一条线，他一个月只有补八趟。好、哦，如果我今天我预约到了，我去医疗院所，我去的时候约到了，回家的时候也约到，他就用掉了两趟。其实他趟次是比较少的，他最主要就是让他回诊用。嗯、嘿，那这两个，他如果有一个长者，哈、哦，他又有长照的身份。它也有生障身份，这两个它都可以用，可以合并使用、嗯。但是长照的这一
1: 趟是完全免费的吗？
0: 没有，没有，没有，也是长照最多也是只有补补助政府补助的金额，如果是低收入户也只补两百。三十块一趟这样， oh, 所以这
1: 可是你刚刚说富康巴士会补的比较，
0: 它是富康比较多一点，对，它比较多，但是它趟次比较高。哦、oh, ，对对对对，这个就是
1: 我们今天想要讲的。当你有这些选择的时候，你要怎么样聪明的使用？对对,對，哦
0: 、oh, ，这个你你现在是只要就这个呃交通接送这一块，既然讲到这就先讲
2: 这个。
0: <笑>对，呃，其实哈，应该是这样讲，我工作的区域都是在。就是行无观音呐。那我们其实如果去看一看，呃，负责长照交通接送的公司，它其实都不是在地的。也就是说，今天我们的长者他需要用到这个长照的交通服务的时候，我必须先预约。哈、哦，预约的时候我要先打电话。可是这个交通公司其实是很容易拒绝我们的长者的，太远了，是不是？对，因为他有可能他要从呃桃园或是从杨梅的。就是周边的这个都市区过来的时候，他可能会有一些就是空车的状况。其实我们的长者在叫长照这一块，我觉得是不容易的，但是也不能说都没有，有一些交通公司还是很好的，他愿意这样子过来载我们的长者。我通常如果这个案家这个呃失能者他如果两项都具备的时候，我两个资源都会跟他讲。好，那我会请他就是说，哎、欸。如果你长照约不到，因为长照其实比较省钱，因为他补助比较多，嗯、但是他烫次少。所以，如果当他长照没有叫到的时候，我可能就会说，那我再另外给他一个，就是叫。身心生脏科这边富康巴士的一个联系电话，让他两边都有资料，他两边都可以叫。那当然也有可能就是他两个都叫不到的时候，我们其实也有衔接所谓的爱心计程车。那我会给他爱心计程车的资讯。我们的长者如果要使用的话，他也可以用这个桃园市的这个老人爱心福利卡去扣点。嘿，折扣可能就更少。它一个一一百块，好像可以折，好像三十二还是三十六块这样子
2: 。爱心计程车是适用于所有的老人吗
0: ？爱心计程车其实它就是所有的老人都可以用，只要你有爱心福利卡，你都可以用。是不是那张市民卡？是，哎、欸哦，不是，是有一个爱心福利卡、哦，对对,對，六十五岁以上的老人其实可以去公所办理。哦、那其实政府也很贴心，他我不知道大家有没有听过，哎、欸，我们桃园市的那个老人，他可能坐公车啊，坐什么都不用钱。其实政府就是在里面每个月都会给他八百点。那老人其实 OK 的话，他也可以用这一张卡，他就去搭公车，去搭一些公共交通
2: 运输工具。那其实爱心计
0: 程车也是可以适用这样子。等于有鼓励他们外出的对对是的。
2: 像我们要陪同长者去就医嘛？如果家属没有空的话，是不是有一个陪同就医的
0: ？对对对，那这个的话就是它会包含在这个居家服务里面。呃，其实我们现在的呃居家服务啊，跟过去的那个观念不一样哦。以前哈、哦。这个长者如果他需要这个居家服务，政府是核定时数，比如说这个居居服员，他可能会被规范说你一周或是每天要到这个案家去几次，然后每次可能是两小时还是三小时，他是用时间来计算的。嗯、但是后来呢，可能会有一些争议啦，比如说什么事情该做，什么事情不该做，争议越来越多。其实政府它现在采用的方式是用呃项目来核定，呃，就是看这个长辈的需求。然后每一个项目都有它规定的一些补助的金额，或是他要就是给付的金额、支付金额这样子哦。那比如说，哦，这个长者他需要洗澡，还是需要煮,煮饭给他吃，好、哦，或是他就是卧床，对不对？那卧床的话，他需要翻身拍背等等都可以。那其中有一项呢，就叫做呃陪同就医，那他就可以陪同长者就是到医院去。就医，但是哈、哦，我是觉得陪同就医应该是这样子，比如说陪长辈到了医院，然后在整间，他可能也很难去跟医生说，哦，这个长辈他他要吃什么药，或是他的一些真正的状况，所以陪同就医只是说，哦，他可能比如说去复健啊，或是比较就是不需要真正一直去跟医生讨论专业的事情，这样子，我觉得是比较合适。毕竟
1: 不是生活在一起的人，对，他要对,、啊、对,对，他要讲他的症状啊，或者用药习惯对对对，其实他可能没那么清楚。嗯、是，他只能保护他安全的到达医疗院所，然后保护他安全回家。是的,是的，是主要是一个目
0: 的。我觉得这样是比较合适啦，对。其实我觉得居家服务里面啊，有一个我觉得桃园现在就是有在推广的，就是所谓的道宅沐浴车。那这个其实比较少在听到、嗯。那我觉得这个对于一些就是不能出门又非常重症的长者，这是一个很大的福音。就是有一些长者他可能没有办法在一些我们所能想到的各种方法把他带到浴室去洗澡，可是他就是很渴望能够呃。洗得干干净净的，或是泡一下这样子的时候，其实政府有提提供这个道宅沐浴车，而且如果对于一些比如说身上有管线啊、有伤口，或者是他的状况泡澡可能会出现一些问题的长者呢，政府这个呃道宅沐浴车它是有配就是一个居服员哦，就是协助洗澡那个，甚至有配那个护理师这样子一同出来帮长者服务，我觉得这是一个。我觉得蛮贴心的一个服务啦，嗯、对、欸，
1: 就是把那台车开到他家去，对对对。對對對對然
0: 后我就是这个车，其实通常它就是配有一个浴缸的，哈。那不管是我用车上自己加热的热水，或是我从按家接热水出来，我觉得对长者都是好。我
2: 就在辅具展看过、欸<笑>欸，你知道洗澡还有什么沐浴床啊什么的。
0: 对，其实沐浴有很多种方式啊。嗯、当然，呃，我不知道各位有没有听过那个，呃，像创世基金会。他就会对于一个就是可能就是卧床的病人，他提供所谓的原床泡澡，就是说如果这个个案他他需要泡澡服务，可是呃有的时候沐浴车也有它的限制，比如说他到不了，或者是有其他的困难度的时候，那。我们其实也可以帮他衔接所谓的创世基金会的原创泡澡，他就会有一个人，然后他们也很厉害他用一一张塑胶布就可以让长者享受泡澡就，就在床上这样
1: 。听起来就是，当你有一个目的的时候，其实有很多方法可以完成你的目的。所以家属要做的就是自己的目标要够清楚
0: 。应该是这样讲，其实。最了解个案的应该会是这个家属，那家属他可以跟我们讲的是长辈他平常的一些日常生活的一些状况跟细节，可是他可能不会想到，哎、欸，什么叫原床泡澡或者是什么叫倒载沐浴车，而是这个个管师呢，他在跟家属聊天的当中，他应该可以去发掘一些。长辈可能渴望想要达到的一些愿望，那这个时候，这个各管师再去想办法，把它利用各种的协助，让这个服务可以直接服务到长辈。这样
1: ，那要怎么样可以让家属更明白的表达出需求？你觉得用把这项服务用得很好的家属有什么样的特
0: 质？其实这些家属啊，首先哦，我我我觉得他应该就是真正就是很常就是跟这个长辈在相处。相处对，通常他可能就是要知道长辈的一些习惯，然后呢，他可能会可以知道说长辈最近不开心什么。好、哦，我们有时候像我自己很容易切入的，比较常用的切入点就是说，哎，我会问说，哦，长辈什么时候开始生病的？好、哦，那生病了以后，他现在状况怎么了呢？跟以前的差别在哪里？哦，那你觉得他最近睡眠好不好？如果不好的话，他到底是为了什么睡不好？那从呃家属去。去叙述这些长辈跟以前的差别的时候，其实，呃，我觉得思想就是够细的各管师，他就会去从中间 catch 到一些点，说，诶为什么这个长辈现在变得那么不开心？为什么他以前都喜欢出去，而现在不想出门、嗯？这些都是各管师要慢慢的去了解这个长辈，然后去把他这个问题找出来，再去切入，这样。
1: 我觉得又呼应到前面讲说，长照二点零是要让长辈可以好好的在地老化，所以这些事情的目标是，就是让长辈可以在家里也可以开开心心的，然后可以解决他的一些基本的需求。对对对，是这样。就是
2: 透过这些服务，他们也可以去做他们想做的事，是是是是包括外出到社区，或者是去交朋友
1: 。没错，所以如果比较重度的人来说，这个服务。就比较、哦、
0: <笑>感觉好像没有那么多元，<笑>对,啊、对不对？我举一个例子来说哈，我们之前就是有一个呃，他不算是长辈，哎、欸，他大概六，他不到六十五岁，但是他是一个哀莫的一个太太啊、哦。那个先生呢，其实他一开始他使用长照服务，他是想要买一个电动床跟气垫床。哦，他们家家境算不错。然后我去了他们家了以后呢，我就发现他是有外刊的，然后平常外刊也都是很认真的帮这个太太呢，帮他就是比如说帮他该翻身就翻身，该拍痰就拍痰，对不对？然后其实照顾的还算不错。可是我就觉得这个太太呢，就是很喘，她躺在床上就是很喘。然后我就问这个先生，我就说，诶……那你太太现在就医困不困难？他说很困难。他们家还还蛮有钱的，有电梯，<笑>有电梯，他就直接就用电梯。然后，可是重点是你要把他弄上车，然后太太经不起这样的折腾，所以他就是可能三个月或是几个月，然后真的就是他的状况很严重，他才会去就医，不然平常他就是拿一些慢钱，然后或者是跟口述跟这个医生说，然后医生也能体谅。大部分都可以。那我去的当时，他就是真的是状况是很喘，可是他也还没发烧、嗯，所以家属他也不见得会在这个时候，他就把他送去医院。那个时候，我其实是建议他说：“哎、欸，那。”我帮你就是没合所谓的专业服务哦，那专业服务我是使用一个专业团队的照顾。那我跟他说，我会希望就是有一个呃，我帮他规划，就是可能会有一组的呃医疗专业人员，包括了复健师哈，包括了护理师跟医师。然后还有一个呼吸治疗室进来、嗯，结果这个家属就觉得说：“哎，那我平常都已经有规律就医，我都在核心医院，这个都很专业。那我我使用这些服务不会跟他重叠嘛？”我说：“嗯，我们去核心的话，最主要是就是针对太太的癌症嘛，对不对？对可是其实他在家里癌症引引发的一些其他后续的。”问题，比如说他呼吸急促，对不对？这些问题啊，我们还是可以就是让太太过得比较舒服。如果这些小问题，我们可以透过这些团队，然后就在家里面帮他处理好。那其实你可能也不用在，比如说太太状况真的很不好，你要紧急就是把他用救护车送去医院这样子。那后来这个先生也同意。然后用了差不多一个月，然后我再跟他联系的时候，先生就非常的开心。他说：“哦，各管师你都不知道，你上次回去了以后啊，然后第二天来了一个护理师跟医师，然后他一看我太太痰的颜色，他就说啊，你太太这里痰的颜色不对，哦，应该是有肺部的感染了，只是说现在还没有很严重。然后他们就真的那一天就赶快紧急去就医，然后就在这个还没有到很严重的时候，其实就是轻微的就医，然后呃，医生可能就是。”开个药或是什么的，太太就可以很快的就回来，然后整个脸色也都变好，然后他还很开很开心的跟我说：“那个护理师多贴心呐、啊嗯！”就是说现在什么营养品在特价啊，然后比如说他现在有在用管路啊、管子怎么样、怎么样，他都很具细密的去跟这个家属做一些交流，所以那个家属觉得使用这个服务对他来说，哦，他觉得就是在照顾方面就是变得很轻松。嗯，对，所以。我觉得长照对这样子，就是对这些家属来说，它的价值就在这里。嗯，
1: 对，也是可以协助照顾者，然后可能他有一些不知道的地方，他们可以去协助他，然后让他在照顾上也可以比较轻松一些些这样子。嗯，是的,是
2: 的，因为我觉得有些照顾者可能对。疾病的不了解，或者是对于他们可以使用哪些资源会不了解，所以他们就会觉得说：“哦，我们就是使用我现有的服务，或者是我知道辅助，那我们就是找辅助来评估就好。”但是他们没有办法有一个比较全面的对全面的规划或者是建议對對對，或者是人很
1: 容易安于现况。他们觉得现在这样也很好了。对,對,對？其实你要找谁来我家，我可能不太想要。不过真的进来了，他们也是觉得很棒。对，那如果比较健康一点点的，没有像这这个等级这么高的，那你有看过就是比较你觉得很？使用资源之后跟使用资源之前差很多的力，
0: 我觉得比较印象深刻的应该是一个就是呃算是私自前期的一个老奶奶吧，以前就是可能就是女强人嘛，就是独当一面。对，然后可是他开始他自己有发现，他自己开始有一点不对劲了，然后家属也不知道怎么办。然后他那时候我记得他私能等级应该是三，他其实是可以走路的，然后他也不到这么健忘，所以他出去还是会回来，只是他开始发现他自己的情绪非常的低落，然后他也不想要出门，然后。呃、嗯，我们接触到的时候，他已经开始出现，就是说，其实家境也算是还可以，就是有请一个朋友，应该算是他们的亲亲戚朋友啦。然后平常没事就是来陪陪这个老奶奶。对，那可是老奶奶开始就会疑的疑神疑鬼。一就会说啊，你这他来我们家就把我们家什么东西带走了，或是什么的哦。其实呃，我我觉得啦，这个就是很典型的一个失智症的一个状况。然后我其实有跟他的女儿好好的，就是跟他说一下失智症可能会发生的一些状况啊，或是他之后的进程有可能会有什么样的一个后果。那这个女儿她就问我说：“诶，那我们？”做儿女的能怎么办？我说，哎、欸，你有几个考虑？比如说，我可以请居服员来，哈、哦、啊你，你你要出门去没有空陪他的时候，我请一个人来陪伴他，然后甚至就是帮他料理一些简单的煮饭给他吃，这样子，甚至陪他出去散散步，或者是你愿意就是把他送到所谓的日照中心，哈、哦，那我们也可以帮他找一个品质好的日照中心，然后让奶奶去试试看。那这个女儿呢？她一开始她觉得，哎，我妈搞不好不想要去日照中心、嗯，所以她接受第一种，她用居服员。然后居服员，因为我们这里是客家村嘛，对不对？然后她就说，那我要这个居服员是可以用客语沟通的。我说 OK 啊，没问题。好，我们就帮她找了一个居服员。那居服员进去呢，其实效果我觉得不是很好，因为呢，这个奶奶呢，她还是。就是说，在自己的壳里面，嘿，他还是不喜欢人家去，然后呢，也不喜欢就是居服员把他拉出去。对，那最后两个人就是就是居服员要去的时候，奶奶就会躲在房间里面，他就不出来了<笑>啊。那这千万不行，这就把他逼到房间，那更不好。对，我就跟他说，那我们就试第二种，我们到日照中心去吧。对，后来呢，我们就帮他找了一个附近的日照中心。那日照中心呢、啊，我觉得就是新的，刚开，然后就很明亮。然后呢，去的时候就是带了一些活动。一开始奶奶就是在旁边看，看看看看，哎，他。就可以接受这样子，他慢慢的去融入，结果他现在就很开心，他每天都吵着要去、嗯，然后要回家的时候，<笑>他说我不要回家，对，然后女儿也很开心，她觉得哎、欸，我妈妈这样子感觉就是走出来，然后整个人也变得开朗这样子、嗯，然后我觉得这个对这个奶奶也是一个好的这样
1: ，接受这个
0: 服务之后，如果
1: 像刚刚那样子的变动是很快速就可以变
0: ，嗯，是的。只要家属跟我们 A 个管有反应，其实我们就是会马上帮他处理。包括说，哎、欸，你真的觉得这个居服员不佳，然后你说，哎、欸，我还想再试试看，你再帮我找一个，这个也是没有问题，对。但是我们通常都会跟他分析，就是说，哦，这个服务在妈妈这里为什么会失败？是真的是因为这个居服员的关系，还是妈妈其实她想要的是另外别的服务、嗯、这样子？那我们都可以多方。的跟这个家属哦去解释，然后慢慢的说给他听，然后家属理解了之后，我们再来做后续的处置。这样
1: 。那最后就是想问说，怎么样的资格可以申请这个
0: 长照服务？<笑>其实这个诶，大家上网都可以看一下对。对，其实我觉得最容易记得就是六十五岁以上老人嗯嗯，然后他有身心障碍者。好、哦。他他有他有身心障碍手册，所以这个如果是一个孩子哦，他可能就是有是有治病啊或是什么，只要他也领到了身心障碍手册，他也可以使用长照的资源。那接下来就是原住民的朋友哈，他、哦嗯、就不用等到六十五岁，他比较年轻，他自他是五十五岁这样，
1: 只要六十五岁以上就可以用嘛，对不对？对。然
0: 后有手册的应该是这样讲。65五岁以上的人，经过照专评估，然后他的确是有失能的状况、嗯，他才可以用。嗯，所以今天如果我是一个健康的65五岁老人，然后我想要使用长照啊，请问长照到底要提供他什么方法？<笑>你也可以自
1: 己出去吃饭，也可以自己出去看医生，然后我又不需要轮椅
0: ，对不对？那我什麼我能帮他什么？顶多就是交通服务吧。对，但是啊，健康的老人也不会那么爱去看医生啊，是不是？对。好，所以
1: 首先先决条件就是你有需要，然后你65岁以上，或者你有身心障碍手册，或者是原住民的身份的话， 5 5岁以上就可以了。对，还有失
0: 智症的患者，失智症患者比较年轻就可以使用。对，他50岁以上就可以使用。对。但是这个要医师诊断证明。其实我觉得，如果你有医师诊断证证明出来，他有失智症，他大部分其实搞不好都已经有生长手残。那民众要如何取得残照服务呢？其实最简单的方法就是打 1966， 啊、呃，电话、手机都可以拿起来直接拨这四个数字，拨出去自然就会有专人帮你服务。呃，其实我觉得1966目前挑战最大的一个问题，常被民众抱怨的是，呃，就是太多人去家里了。对、哦，因为其实服务有太多种、啊、哦，比如说我们刚刚提到的专业服务，对不对？或者是辅具的服务，对不对？那或者是居家服务，他们都是不同的专业之类的人进去。那当然，呃，长者使用的服务越多的时候，就会越有更多的人去家里。那家属他可能就是，当然他一方面他是。可能会搞不清楚说，说哦，为什么要这么多人在家里？为什么不能一个人搞定？嗯，如果我什么都会的话，我也想要一个人把你搞定。<笑><笑>对
1: ，所以需要这些服务，其实真的是需要很多各
2: 专业的职类进到家里面。面
0: 、嗯。对，其实这这也是没有办法嘛，术业有专攻啊。对,对啊
2: ，因为我会遇到家属会比较常面对到问题，就是因为很多人都进来，然后很多人都给他很多的意见，所以他会不知道这些意见要如何整合。其实。
0: 呃，这个方面，如果说家属他有真正接触过长照的话，这个问题最后应该都不会是他们的问题。那个只有在一开始、最开始使用，就是一个会有一个混乱期、嗯。那其实他最先接触的一定是卫生局的照顾专员，然后第二个就是各管师。那其实各管师他的角色就是在帮你。帮各个职类去做一个中间沟通的桥梁，所以其实如果家属真的对这个很困惑的话，他就是直接就是把窗口就是对准那个各管司就可以了。你有什么问题，然后你需要什么帮忙，都可以经过那个各管司去帮你做协调或调度这样。
1: 就是尽量跟各管师讨论就没错了。對,對,對,对，是的。难怪我看你电话都
2: 接到手软。是
0: 的，<笑>而且现
2: 在医院是不是也有推出出诊服务、出院准备服务？啊、哦，
0: 对对对，这个是就是针对在住院急性期的一些就是个案，他在。住院期间就已经发现他之后有需要会用到长照的服务的时候，现在政府就会让这个医院的所谓的出院准备的相关人员呢，就会去跟这个家属或是个案访谈，然后由这个呃出准的个管师呢，他是他就会先大概初步的了解说，哎，这个个案他可能会需要哪些服务，大部分都会比较需要，比如说轮椅。嗯，嘿，这些服务，那其他的服务，它都是要回到家里面才能用。比如说我刚刚讲的居家服务，它就是你听到“居家”两个字，就是一定要回到家里。
2: 是每一家医院都有吗？民众要主动去提出嗎？基本
0: 上是每间都有。它如果有住院部门，基本上每个都有。嗯、对。
2: 嗯，所以要准备出院、准备
1: 回家前，就可以先跟出准的团队做一些讨论。那其他的服务就是回到家之后，直接打一九6六，就可以衔接上后续的服务了。如果
0: 呢，你你真的很。很不幸运，然后住的那个医院，然后你发现，哎，怎么没有人跟你提说，哎，是不是妈妈，或是我我的长辈以后可以使用这样子的服务？你也可以在住院期间直接就打,打1966相关的人员呢就会请这个医院的出,出院准备去跟你这边做一个洽谈。这样，今天非
1: 常谢谢小婷能够来参加我们的录音，那也谢谢小婷给我们做了一个很完整的
0: 介绍。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜